0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Ben Savaş çölmek. Bu programı sizlere sevgili Dilan Altın Makas, Tansu Yeşilkır ve Demet Er Yaman'la birlikte hazırladık. Sürekli izleyicilerimizin gayet iyi bildiği bir programımızda Yeşil Gazete'nin gözünden haftanın ekoloji ve iklim gündemini gözden geçirip sizler için de bir röportaj hazırlıyoruz. Bu güzel pazar gününe günaydın derken, geçen hafta başladığımız bir köşeyle başlayalım. Tımarhanede bu hafta köşesiyle çoğumuz izledik, çoğumuz dahil olduk, katıldık. Bir kısmımız artık o kadar bunaldı ki tımarhanede yaşamaktan. Ne ana akım medyayı ne sosyal medyayı izlemez olduk. Belki de onlar için yeni olacak. Sürekli takipçiler için bir tür tekrar olacak ama tımarhanede bu hafta gene dot doluydu. Örneğin ilk olayımız 6 yaşında bir çocuğun evlendirilmesi ve istismarı davasında sanıkların gözaltına alınması sırasında cemaate mensup kişiler adliyenin önünde gururla dizilip aslında haklı olduklarını kendi mensuplarının gözaltına alınmasının sebebinin azgın bir azınlığın baskısı olduğunu iddia ettiler. Bu açıklama sizi delirtmediyse hemen arkasından ikincisini anlatmak isterim. Birçok uluslararası yarışmada da ödüller alan ülkemizde de çok beğenilen, beğeniyle izlenen Kurak Günler filmiyle ilgili Kültür Bakanlığı bir tasarrufta bulunmuş. Destek için, filmin yapım sürecinde destek için verdiği 3 kuruş parayı geri istemiş. Sebebi de senaryoda yapılan değişikliklermiş. Bu haftaki tımarhane köşemizin en büyük olayı da kuşkusuz tek adam rejiminin bir senaryosuyla Savcılık ve hakimlik cübbesi giymiş kişiler aracılığıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınması için kurgulanmış ahmak davasıydı. Enseyi karartmayalım bu güzel pazar gününün keyfini çıkartalım. Duygular Dünyası'nın kapısını şarkılar aracılığıyla aralayalım. Yeşil Gazete Köşe yazarlarından Victor Mor'den bir şarkının hikayesini dinleyelim. Şarkımızın ismi... Leyla, Eric Clapton'dan birçok şaire ilham kaynağı olan Leyla ile Mecnun'un hikayesi, yüzyıllar sonra İngiliz bir müzisyenin en ünlü şarkısına da ilham kaynağı umutsuzca aşık olduğu yakın arkadaşı George Harrison'ın eşi Patty Boy'da ithafem yazdığı Leyla için aşk şarkıları yazma sanatı budur demişti. Fuzuli başlamak üzere Türk Edebiyatı'ndaki 30'dan fazla şair tarafından işlenen Leyla ve Mecnun'un İran'da geçen hikayesi 10. yüzyılın sonlarında Azeri şair Nizami Ganjavi tarafından yazılmıştı. Hikayeye göre e, Necid'de bulunan Ben Amir kabilesine mensup Leyla ve Kays birbirlerine aşık olurlar. Bu aşkı duyan annesi Leyla'yı okuldan alır ve görüşmelerini yasaklar. Ayrılık ısrarıyla mahvolan Kays halk arasında Arapçada deli manasına gelen Mecnun adıyla anılmaya başlar. Havası Leyla'yı bir başkasıyla evlendirince iyice deliye dönen Mecnun için kainat artık sadece Leyla'nın aşkından ibarettir. Çölde hayvanlarla yaşamaya başlayan Mecnun, Leyla'nın vücudu da dahi bütün maddi varlıklarla ilişkisini keser. Kocası ölen Leyla bir gün onu çölde bulur ama Mecnun onu tanımaz ve Leyla benim içimdedir, sen kimsin der. Kısa zaman sonra Leyla hayata gözlerini kapar. Bunu öğrenen Mecnun sevdiğinin mezarının başında ağlayarak, Yaradan'dan canını almasını ve Leyla'sına kavuşmasını ister. Duası kablo olur ve da Leyla'sına kavuşur. Rolling Stone dergisi tarafından tüm zamanların en iyi yüz gitaristi listesinde ikinci sırada gösterilen Eric Clapton kariyer boyunca The Middles, Bob Dylan, Pink Floyd, Dice Tears, Tina Turner gibi ünlü müzisyen ve gruplarla birlikte çalmıştı. Bir gün Clapton arkadaşı Ian Dallas bir kitap hediye etti. Kitap Nizami Ganjavi'nin Leyla ve Mecnun adlı eseriydi. Eric Clapton, sevdiğine kavuşamayan tüm hayatını tek aşkına adayan Mecnun'un hikayesinden çok etkilenmiş, bu hikayeden ilham alarak umutsuz da aşık olduğu Fatih'e hitaben Leyla adlı şarkısını yazmıştı. Şimdi bu şarkıyı dinleyelim, bir miktar da hikayeden söz edelim. Aslında 1997 yılında George Harrison'dan boşanan Patty Boyd, 1979 yılında Eric Clapton'la evlenir. Harrison ve Clapton arkadaş kalmaya devam ederler. Hatta George Harrison çiftin düğününe dahi katılır. Eric Clapton, Leyla'dan sonra Patty Boyd için Wonderful Tonight adlı şarkısında yazar. Çiftin evlilikleri 10 yıl sürer. Şimdi Eric Clapton'dan Leyla'yı dinleyelim.
3: Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Tansu Yeşilkır, Yeşil Havadis Programı'nın iklim bültenine hoş geldiniz. İklim bültenini bu hafta da sizler için ben hazırlayıp sunuyorum. İlk haberimiz COP15 Biyoçeşitlilik Konferansı ile ilgili. Geçen hafta cop 15ten bahsetmiştik. COP15, Rio'da 1992'de yapılan Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 15. taraflar toplantısı. Toplantı Kanada'nın Montréal kentinde yapılıyor, 19 Aralık'a kadar sürecek. Buradan sivil toplum örgütlerinin beklediği doğa korumanın Paris Anlaşması'na ulaşabilmek, güçlü hedefler belirleyebilmek. Öne çıkan hedeflerden biri de hem karalarda hem okyanuslarda korunan alan oranının %30'a çıkarılması. Yani 30x30 hedefi. Geçenlerde Ümit Şahin yine Açık Radyo'da yayınlanan Açık Yeşil programında biyoçeşitlilik kaybının çıktığı rekor düzeyden bahsetmişti. WWF'in yakınlarda yayınlanan Yaşayan Gezegen Endeksi raporunda omurgalı hayvanların nüfusuna bakılmış 1970-2018 arasını kapsayarak 48 yılda toplamda bu türlerin nüfusunda %69 azalma olmuş. 69. İnsan nüfusu ve insanlar için yetiştirilen, üretilen hayvanların nüfusu hızla artarken yaban hayatındaki azalmanın korkunçluğuna bakın. Biyoçeşitliliğin en zengin, en yüksek olduğu yer, Amazon ormanlarının bulunduğu bölge, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde toplam nüfus azalması %94'müş. Tatlı sulardaki balıkların, köpek balıklarının, bazı bitki türlerinin nüfuslarına ve tür çeşitliliğine dair kayıplardan da bahsettiğim itşahın. Biyoçeşitliliğin ne kadar büyük bir tehlike altında olduğunu idrak edip gidişatı değiştirmek için durumun daha da kötüleşmesine hiç gerek olmamalı diye düşünüyorum. Biraz önce bahsettiğim bu okyanus ve karasal alanların %30'unun koruma alanı ilan edilmesini epey bir ülke destekliyormuş. 114 kadar ülkeden bahsediyoruz. Buna karşı olan tek ülke Türkiye'ymiş. Ben buna inanmak istemedim. Belki değişiklik olmuştur dedim. Gittim carbonbrief.org web sitesine girip baktım. ve Gerçekten de koskoca bir listede Türkiye bu karara destek vermemiş karşı çıkmış olan tek ülke. Türkiye yalnız bu kararı değil, pestisitlerin yani tarım zehirlerinin sınırlandırılmasına da birkaç ülkeyle birlikte karşı çıkmış. Bu işleri kimler yapıyor, nasıl cüret ediliyor, aklım almıyor doğrusu. COP15'te bir de finansman tartışması var. Gelişmekte olan ülkeler, yahut küresel güneyde diyebileceğimiz ülkeler, küresel kuzeyden en türleşmiş varlıklı ülkelerden biyoçeşitliliği çeşitliliği koruyabilmek için daha fazla finansman talep ediyor. Ülkeler finansman konusunda müzakere ederlerken hararetli tartışmalar yaşanmış. Küresel güneyden birkaç ülkenin müzakerecisi zengin ülkelerin finansman konusundaki tavırlarından bıkkınlıklarını dile getirip masayı terk etmiş. COP15'i bu haftalık da burada bırakalım. Sırada Avrupa'dan gelen aktivizm haberleri var. Almanya'da iklim aktivizmi yapan Let's Generation grubunun yani son nesil demek oluyor. Altı üyesi bir caddedeki trafiği kesip ellerini asfalta yapıştırmış. Grup daha düşük hız limitleri ve sübvansiyonlu toplu taşıma biletleri talep etmiş. Kendilerini yola süper yapıştırıcıyla yapıştıran eylemciler ellerini yoldan ayıramayınca belediye ekipleri matkaplarla müdahale etmiş. Tabii trafiği durdurdukları için sürücülerin öfkelerine de maruz kalıyorlar eylemciler. Ama medeniyetimiz tehlike altında ve hemen harekete geçmek zorundayız demişler. Bu son kuşak ya da nesil grubu geçen haftada Münih Havalimanı'nda eylem yapmışlardı. Yine ellerini yere yapıştırmışlar, bu sefer de hava trafiğini kesintiye uğratmışlardı. O zamanki talepleri ve hükümetlerin hava ulaşımına mali destek vermemesi, onun yerine herkese toplu ulaşım bileti sağlaması yönündeydi. Bunun üzerine Münih Yerel Yönetimi, önemli yolları ve alanları kapatmayı amaçlayan Iklimle ilgili tüm toplanmaları en az bir ay süreyle yasaklamış. Aktivistler de bu yapıştırıcılığı engelleyici protesto biçimlerine yapılan yasaklamalar için şunları söylemiş. Yapıştırıcı yasağı hiçbir şey değiştirmiyor. Kendimizi Münih sokaklarında sık sık ve gerektiği kadar yapıştırıcıya yapıştırmaya devam edeceğiz. Demokratik bir protesto biçimine getirilen yasak yalnızca hükümetin yaklaşan iklim cehennemine uygun şekilde tepki verme ve Basit, hayati güvenlik önlemlerimize uyma konusundaki acizliğini gösteriyor. Direniş devam edecek. Anayasayı korumak isteyen insanları yasaklayamazsınız. Sıradaki aktivizm haberi ise Londra'dan. Birleşik Krallık merkezli Just Stop Oil aktivistleri Londra sokaklarında iki günlük yavaş yürüyüş eylemleri yapmış. Onlar da trafiği durma noktasına getirmiş. Eylemleriyle 30 yıl sonra açılmak istenen Kambria kömür madenini protesto etmişler. Tutuklamalar olmuş. 67 yaşındaki bir eylemcinin sözlerini seslendireyim size. Kimsenin istemediği veya ihtiyaç duymadığı yeni bir kömür madenine izin verdiğiniz için yazıklar olsun. Barışçıl insanları şeytanlaştırdığınız için utanın. Bizi yasaklayabilir, sövebilir, hapse atabilirsiniz ama bizi durduramayacaksınız. Değer verdiğimiz her şeyin yok edilmesine suç ortağı olmayacağız. Almanya'da eylemler yapan son nesil adındaki aktivist grup da Birleşik Krallık'taki Jazz Stop Oil de başka birçok grubun da yer aldığı Uluslararası İklima'nın üyeleri. Bizim ülkemizde bir şeyleri sadece ifade etmenin bedeli bile çok ağır olabiliyorken, daha radikal eylemler bizim demokrasi seviyemizi epey aşıyor sanırım. Şimdiki haberlerimiz ise karbon vergileriyle ilgili yapılan düzenlemelerle ilgili. Avrupa Birliği kurumları 3. ülkelerden alınan demir, çelik, çimento, alüminyum, gübre, hidrojen ve elektrik gibi ürünlere sınırda karbon vergisi uygulaması konusunda anlaşma sağlamış. Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi yani ETS kapsamında AB ürünleri için ödenen karbon fiyatı ile ithal malları için ödenen karbon fiyatını eşitlemek üzere bir mekanizma kurulacak. İsmi de Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması. Bu mekanizmayla Avrupa Birliği'ne ithalat yapan şirketlere Üretim yaptıkları ülkede ödenen karbon fiyatı ile Avrupa Birliği'ndeki karbon fiyatı arasındaki farkı ödemek için sınırda karbon düzenleme mekanizması sertifikaları satın alma zorunluluğu getirilecekmiş. Bu düzenleme Avrupa Birliği ülkelerin iklim hedeflerini yükseltmelerini ve yüksek karbon ayak izine sahip malların ithalatını izlemeyi ve azaltmayı amaçlıyormuş. Bu durum ihracatı çok önemseyen Türkiye'yi de etkileyecektir elbette. Türkiye'nin de ilgili sektörlerde ya karbon fiyatlandırması yapması ya da düzenlemeye konu ürünlerin ihracatında bu ürünlerin üretiminde açığa çıkan emisyon tutarını Avrupa Birliği'nin karbon marketine ödemesi gerekecek. İkinci durumda ilgili sektörlerin dönüşümünde kullanılabilecek yüklü bir kaynak karbon marketine ödenmiş olacak. Sıradaki karbon vergisi ve emisyon azaltım haberleri ise havacılık sektörü ile ilgili. Uçak yolculukları yapmak en büyük bireysel karbon salımına sebep olan tüketim biçimlerinin başlarında geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Fransa kısa mesafeli uçuşları azaltmak için bir adım atmıştı. Küçük de olsa bir başlangıç adımı diyebileceğimiz bir haberdi bu. Fransa'da yolculuğun 2,5 saati geçmeyeceği trenle birbirlerine bağlanan 3 iç hatta uçuşların kaldırılmasını öngören plan Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştı. Değişiklikler bir yurttaşlar meclisi olan Fransa'nın iklim vatandaşları sözleşmesi tarafından önerilmişti. Demir yolu hizmetleri gelişirse bu yasak kapsamına daha fazla rotanın da eklenmesi gündemde. Uçaklar bu rotalarda yolcu başına trenden 77 kat daha fazla karbondioksit salıyormuş. Fransa ulaşımı halk için daha yeşil ve daha adil hale getirmek amacıyla kısa yolculuklar için özel jetlerin kullanımına karşı da önlemler alıyormuş. Fransa'nın Ulaştırma Bakanı, halk enerji krizi ve iklim değişikliği ile başa çıkmak için kesintiler yaparken ülkenin süper zenginlerin özel uçak kullanmasına artık müsamaha gösteremeyeceğini söylemiş. Özel jetler yolcu başına ticari uçuşlardan 14 kata kadar daha fazla ve trenlerden 50 kat daha fazla kirleticiymiş. Bu dediğim gibi önceki haftalardan bir haberdi. O zaman bahsedememiştim. Şimdi konusu gelince eklemek istedim. Kısa mesafeli ve özel jetli uçuşlara bir vergide Belçika'dan gelmiş. Nisan 2023'ten itibaren halihazırda hazırda gürültü için alınan vergiler artırılacak. hava kirliliği, sera gazı emisyonları ve varış noktasına bağlı olarak ek vergilerde konulacakmış. 500 kilometreden daha kısa uçuşlar için de ek ödemek gerekecekmiş. Avrupa İş Havacılığı Derneği'ne göre iş nedeniyle yapılan kısa mesafeli uçuşlar Belçika'daki tüm hava kirliliğinin %12'sini oluşturuyormuş. Yeni tasarıya göre şirket uçakları sele gazı emisyonları üzerinden ek bir vergi ödemek zorunda kalacak. Karar düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair'in sürdürülemez bulduğu maliyet artışlarını gerekçe göstererek bu kış Brüksel-Zaventem havaalanındaki üsünü kapatmasına yol açmış. Tarısı özel jetlerin başına diyelim ve bültenimizi burada sonlandıralım. Bu hafta sizin için Iggy Pop'tan Sonali isimli parçasını seçtim. Güzel bir pazar günü ve iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.
2: Merhaba sevgili Yeşil Havadis dinleyicileri. Ben Demet Yaman Er. Bu hafta sizler için Yeşil Havadis programının ekoloji bültenini ben sunuyorum. Ancak dilerseniz ekoloji bültenine geçmeden önce pazar gününe yakışır bir şekilde izninizle haftanın en iyi haberini sizinle paylaşmak istiyorum. Haftanın en iyi haberi ise zeytinlik alanları ilgilendiren bir kanun düzenlemesiyle ilişkin. Bu kanun düzenlemesi günler düz aslında kamunun gündemini meşgul eden ve gerektiğinde birilerince gerekli görüldüğünde zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetinde bulunulmasına izin veren bir düzenleme. Ve bu düzenleme metni meclise sunulan yasa teklifinden çıkarılmış durumda. Uzun zamandır gündemde olan zeytini kalanlar özellikle de artan elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak amacıyla ne yazık ki maden sahalarına terk edilme tehdidiyle karşı karşıyaydılar. Bu konuda daha evvel çıkarılan yönetmeliğin ise yürütmesi durdurulmuştu. Yönetmeliğin yürütmesi durdurulunca bununla ilgili daha üst bir norm ile kanun ile düzenleme yapılmak istenmiş ise de Karşılaşılan tepkiler ve güçlü bir mücadele ile bu teklif metni yasa metninden çıkarılmış durumda. Ekoloji aktivistlerinin de katıldığı toplantıda ne güzel ki gerekli görüldüğü takdirde zeytinlik alanların başka yere taşınmasını ve bu alanlarda madencilik faaliyetlerinin yürütülmesine izin veren kanun metni yasa teklifinden çıkarıldı. Biz de bu haberi meclis koridorlarında alkışlarla ve birbirlerini sıralarak kutlayan yaşam savunucularının sevincini haftanın en iyi haberi olarak hep birlikte sizinle paylaşalım istedik. Şimdi ekoloji bültenine geçecek olursak ekoloji bültenimizin ilk haberi toz değil muz boz değil yeşil görmek istiyoruz diyen Mersinlilerden geliyor. Mersin'inler bu hafta yaşam alanlarında mermer ocağı yapmak isteyenlere karşı böyle seslendi. Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Korucuk köyünde mermer ocağı açmak isteyen Lyon Malzemecilik Şirketi önce Mersin valiliğinden çet gerekli değildir kararı aldı. Yerel halkının ve Mersin Çevre ve Doğa Derneği'nin valiliğin bu kararına karşı açtığı davada ise yerel idare mahkemesi yerel halkla yine karar verdi. Ancak şirket bu kez de çet olumlu raporu almak için girişimlere başlamış durumda. Ancak daha evvel de bu yıkıma karşı çıkan yer halkı tabii ki boş durmamış ve Mermer Ocağı projesine karşı olduğunu çet halk bildiri toplantısında da dile getirerek yetkililerin toplantıyı yapmalarına müsaade etmemişler. Toplantının yapılacağı alanda buluşan köylüler "Toz değil, muz. Boz değil, yeşil görmek istiyoruz." Muzuma, zeytinime, yeşilime dokunma. Bölgemizde mermer ocağı istemiyoruz yazılı pankartlar açmış ve çevreyi koruması gereken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan gelen görevliler toplantının yapılamadığını tutanak altına alarak köyden ayrılmak zorunda kalmışlar. Mersin Çevreyi Koruma Derneği, Anamur Temsilciliği, Korucuk Köyü ve civarındaki yerleşim yerlerine, arkeolojik sit alanlarına oldukça yakın olan bölgede yaklaşık bin dekarlık ormanlık alanda işletilmesi planlanan mermer Ocağı'na karşı hukuki mücadelelerinin süreceğini söylemişler. Ve eklemişler. Dünyanın 6. yok oluş çağına girdiği ve artık tek bir ağacı kaybetme bir lüksümüzün bile olmadığı küresel ısınma, iklim ve gıda krizi etkilerinin şiddetlendiği temiz içme suyunu bile bulmakta zorlanacağımız günlere hızla yaklaştığımız bu dönemde doğayı, suları Ormanları koruma mücadelemizin süreceğini kamuoyuna saygıyla bildiririz açıklaması bulunmuş. Biz de buradan kendilerine selamlarımızı gönderiyoruz. Doğayı, suları, ormanları korumak demişken, ekoloji bültenini şimdi de Rize'den bir haberimize devam ediyoruz. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in deyimiyle çevrecilik açısından en masum dolgu olacak şekilde, Deniz doldurularak yapılmış havaalanından sonra şimdi bir de dolgu millet bahçemiz olacakmış. Havalimanı, şehir hastanesi ve lojistik liman gibi projelerin ardından deniz dolgusu yapılarak kazanılacak 600 dönüm daha alana millet bahçesi yapılmasına karar verilmiş. Bilim, engelsiz yaşam, kent müzesi ve sosyal donatı alanlarının yer alacağı belirtilen projenin bir yılda tamamlanması bekleniyormuş. Açıkçası bilim merkezi açılması düşünülen bir alanın bu kadar bilime karşı, bilime rağmen bir alanı olması da herhalde ancak bu coğrafyaya özgüdür diye düşünüyoruz. Zira uzmanlar Karadeniz boyunca yapılan deniz dolgularının risklerine dikkat çekerken, Karadeniz bölgesinde her yıl yanlış ve ısrarlı yapılaşmalar sonucu yine en çok orada yaşayan halk zarar görürken alınan bu kararı biz bir mantık göremedik açıkçası. Tabii aslında bu tür kararların bir mantığı var elbette. Ama o mantık ne yazık ki kamu yararına dayanmıyor. Tıpkı Samsun Eski Mimarlar Odası Şube Başkanı İshak Memişoğlu'nun da delil dediği gibi. Ancak kentte alan kalmaması dolayısıyla ortaya çıkan kaçınılmaz bir ihtiyaç halinde izin verilen dolgu işlemi ne yazık ki müteahhitler için iştah kabartan bir rant kapısı haline gelmiş durumda. Nitekim Karadeniz gibi İnsanın aklına direkt yeşil yaylıları getiren bir bölgede, Rize gibi yeşillik açısından müthiş bir zenginliğe sahip bir belediye başkanının, denizin masumca doldurularak insanların yapılacak millet bahçesiyle beton yanından kurtulup yeşil alanlara kavuşacağını söylemesini biz başka türlü izah edemedik. Neyse ki, Tüm bu tür projelere karşı hala daha yargı var diyebildiğimiz kararlar da var. Böylece umudumuz da, mücadelemiz de devam edebiliyor. Benzeri bir rand projesine ise bu kez Urla'dan yürütmeyi durdurma kararı geldi. İzmir'in Urla ilçesi Zeytineli koyunda hazineden alınıp Ensar Vakfı'na 49 yıllığına tahsis edilen araziye ilişkin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı plan değişikliklerinin yürütmesi durduruldu. Kamuoyunda yurtlarında gerçekleşen çocuk tacizleri ve istismarlarıyla bilinen Ensar Vakfı'na 49 yıllığına tahsis edilen 3. derece doğal sit alandaki tesislerin eğitim merkezi ve öğrenci yurduna çevrilmesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası İzmir Şubesi, ve şehir plancıları odası İzmir Şubesi tarafından yargıya taşınmış. İzmir 5. İdare Mahkemesi de bu parselle ilgili plan değişikliklerini yürütmesinin durdurulması kararı vermiş. Kamu vicdanı adına hepimiz adına bu kararı veren hakimlere teşekkür ediyoruz. Mahkeme bu ile söz konusu plan değişikliğini hukuka aykırı ve telafisi güç, zarar doğuran bir olay olarak değerlendirdiğinden Dava sonucunda bir iptal karar verilmesini de yine hep birlikte takip ediyor olacağız. Tıpkı Türk Mühendis ve mimar Odaları Birliği'nin yaptığı açıklamada olduğu gibi, biz de kamuya ait mülklerin tarikat ve cemaatlere devir ve tahsis edilmemesi, yapılan tahsislerin de ivedilikle iptal edilmesi gerektiğine inanıyor ve savunuyoruz. Ekoloji bültenimizin kapanışını ise geçen hafta röportajımıza yer verdiğimiz İran'dan, ancak bu kez hava kirliliğine ilişkin bir haberle yapıyoruz. Çünkü söz konusu doğa olduğunda biliyoruz ki bir çevre felaketinin etkileri asla yalnızca o coğrafyayla sınırlı değildir. İran'da bir süredir etkisini sürdüren hava kirliliği o dereceye ulaşmış ki sosyal hayat ve gereksinimler artık ertelenmek zorunda kalınıyor. Öyle ki Elburs ve Tahran eyaletlerinde okulların tatili bir kez daha uzatılmış. Ve halktan sokağa çıkmamaları istenmiş. İran Sağlık Bakanlığı Hava Sağlığı ve İklim Değişikliği Daire Başkanı Doktor Abbas Şahsuni geçen yıl 27 şehirde yapılan araştırmada hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle 20.800 kişinin hayatını kaybettiğini bu rakamın başkent Tahran'da 6.400 olduğunu söylemiş. Yine bir önceki yıl aynı sebeve bağlı nedenlerden ise Hayatını 41 bin 700 kişi kaybetmiş. Hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor. Hava kirliliğinin tüm gruplar için sağlıksız düzeye çıkması nedeniyle de açık alanlarda spor yapılması yasaklanmış. Ve yine Tahran Belediyesi'nin araç girişine sınırlama getirdiği bölgelere giriş bileti satışının da yapılmayacağı ifade edilmiş. Her ne kadar bu şekilde tabii geçici ve anlık önlemlerle derhal müdahalelerde bulunulsa da söz konusu tedbirlerin ne yazık ki herkesin sağlığını korumak açısından yetersiz kaldığını hepimiz biliyoruz. Bu nedenle programımızı tıpkı dünya için istediğimiz gibi İran'da da daha köklü, daha kalıcı, ve genişle etkili tedbirler için derhal harekete geçilmesi ve uzun soluklu bir çevre ve iklim planı geliştirilmesi temennisiyle kapıyoruz. Keyifli bir pazar gününüze eşlik etmesi için ise şimdi The Who'dan Behind the Blue Eyes harikası sizinle. Hoşçakalın.
1: Herkese merhabalar. Yeşil Havadis'in bu programında Halime Şanlı bizimle. Hoş geldiniz
4: tekrardan. Hoş bulduk Dilan Hanım
1: kendisinden kısaca bahsetmek istiyorum ama çok da uzun tutmayacağım çünkü kendisine de bırakmak istiyorum bu kısmı Halime Şam'ın ekoloji birliği eş sözcüsü Marmaris Kent Konseyi Çevreden Sorumlu Yürütme Kurulu üyesi ve Muğla Çevre Platformu Marmaris Sözcüsü kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiği için biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
4: Önce biz çok teşekkür ediyoruz, bizim sesimizi kitlelere ulaştırabildiğiniz dostlarımıza ne yaşandığı, ne ile karşılaştığımızla ilgili bir köprü oluşturduğunuz için bu saydığınız bütün örgütler adına çok teşekkür ederim. Ben bu ülkenin emekliliği hak edip ama emekliliğin keyfini sürememiş milyonlarca yurtdışından biriyim çünkü. Şu anda işte yaşadığımız e, bu çalışma hayatının sonrasında hak ettiğimiz bir dinlenme ve daha hayatı rölantiye aldığımız bir yavaşlama dönemi e, geçirmek mümkünken maalesef yaşam alanlarını savunmak zorunda kalıyoruz. Hatta günün saatini e, 24 saatin ötesine taşımaya ihtiyaç duyan bir dönemden geçiyoruz. Çünkü sizin de takip ettiğiniz, radyoyu dinleyenlerin de bilebileceği gibi Türkiye'nin her yerinden yaşam alanlarına ağır bir saldırı var. Bunun sözünü aslında iki gün önce mecliste okuduğumuz basın bülteninde koyduk. Şöyle ki sermaye en ucuz kaynağın doğa olduğunun farkında ve acımasızca bir kıyıma geri döndürmez tahribata gidiyor. Ve bu da bizi mücadele alanlarında tutuyor. Ben kimim sorusuna gelince, e, biyolog ve iktisatçıyım. E, bu mücadele nedeniyle yarım kalmış bir felsefe eğitimini öğrencisiyim. Diliyorum ki mücadeleler bir gün sakinleşir ve ben bu eğitime devam edebilirim. Çünkü çok arzuyla başlamıştım. E, onun dışında Marmaris'e geldik, yerleştik, ebekliğimizde ve burada e, bir doğa tahribatıyla karşılaşınca Marmaris Kent Konseyi'nin yürütme kurulu üyesiydim. Buna e, karşı bir mücadele başlattık. Çünkü kentimizde milli parkın içerisinde 9 e, katı ulaşan e, yapısıyla bütün kanunlara, mevzuatlara aykırı biçimde inşa edilen bir e, otel ve devrim projesi var. Simpaş. Çetsiz yapıyordu bu işlemi. Ona karşı bir çetle ilgili dava başlarki başladı ve sürecinde de işte ruhsat iptal davaları kamuoyuna mal edilmesi ve burada güçlü bir mücadeleyle ilerledik. E, bu mücadele ekoloji örgütleriyle tanışmama neden oldu. İyi ki de tanıştım çünkü e, çıkarsız ve dua temelli, hak temelli bir mücadelenin parçası oldum. E, i̇nsanlığı aslında buldum. Yani e, doğanın hakkını mücade mücadelesini verirken insanlığı buldum. Bu anlamda çok mutluyum onlarla bir araya geldiğim için. Önce Kent Kansi'yi, sonra Mutça ve sonra da Ekoloji Birliği'nde ilerleyen bir bir buçuk yıllık ekoloji mücadelesinin üyelerinden biriyim.
1: Doğa mücadelesi sizin gibi bir insanımız tanıdığı için çok mutlu bence. <gülüyor> Aramızda olduğumuz için çok mutluyuz.
4: Aa, böyle görüyorsanız çok utandım <gülüyor> ve çok teşekkür ederim. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Ve, e, Ama benler çok var orada onu söyleyeyim. E, okulunda çok katılıyorum
1: sizlere. Ben de e, hani bir muğlalı olarak da e, zaten o doğa mücadelesine çok e, erken yaşlardan itibaren dahil oldum. E, yani gölgesinde soluklandığım, e, zeytinlerine dokunduğum, Tüm kız tabırla beklediğim, işte olgunlaşmasını gözlemlediğim o güzel zeytinlerin e, böyle korkunç e, oluşumlar tarafından hedef gösterilmesi e, çok yaraladı beni de. Birçok doğa mücadelesinin içerisindeki insan gibi. E, ve orada Ankara'ya gitmeniz, tabii ki geleceğiz ama Ankara'ya gidip hepimizin sesi olmanız çok kıymetli ve çok duygulandırdı beni. O yüzden de tekrardan teşekkür etmek istiyorum.
4: Ya biz e, sadece Akbel'inin verdiği mücadelenin e, ucundan tuttuk. Asıl e, mücadele, asıl orada bu hepimizi bir arada tut, bir araya getiren anlayış. Akbelende ve destinde yatıyor çünkü onlar çok güçlü bir mücadele veriyorlurlar. Ee, Bular olmanız nedeniyle biliyorsunuz. Hani bizim cennette yaşadığımız bilinir. Ee, şey kutsal dinler de insanları ödüllendirmek için cennet vadinde bulunurlar. Ama hı. bu dünyada hani var e, şu anda yaşadığımız e, coğrafyada cennette yaşamanın bedeli çok ağır çünkü. Cennete göz zebaniler var ve sürekli o zebanilere karşı cenneti korumak, aldığın gibi en azından bırakmaya çalışmakla ilgili bir mücadele içerisinde olmak zorunda kalıyorsunuz. Cennette yaşamak o kadar kolay değil.
1: Çok güzel ifade ettiniz gerçekten. Ee, daha ne denir bilemiyorum buna
4: ekleyebiliriz. <gülüyor> şey... Biz değil, umarım bunun muhatapları da etkilenir. Öyle diyelim. Gerçekten çok haklısınız. E, zaten mücadelenin
1: sesi de çok yankılanıyor. E, o yüzden duymamak, e, gözleri kapanmak, kulakları kapamak bence çok mümkün değil. E, duymamaya çalışmak belki yaptıkları şey ama duymamaları hiç mümkün değil. Çünkü o kadar güçlü bir ses çıkıyor aslında. Peki şeyi sormak istiyorum. Ankara'ya gittiğiniz sürece kadar neler yaşadınız? Biraz bundan bahsedebilir misiniz o yolculuk? her anlamda
4: hani somut da olarak da soyut olarak da nasıldı sizin için? Ya Olağanüstü bir, e, bir araya geliş oldu. Yani VASAK gruplarımızda e, yeniden zeytin yasa önerisinin e, gündeme alındığını komisyonda görüşüleceğini öğrendik. E, bütün VASAK gruplarından bu bilgiyi almaya başladı. Hemen bir toplantı aldık. Ne yapacağımıza karar verdik. E, bu e, yapacaklarımızdan bir tanesi Ankara'ya gitmekti. Çünkü eğer bizim yaşam alanlarımızla ilgili bir, bir karar alınıyorsa, birebir hayatları eskisi gibi olmayacak, bütünüyle te- değişecek insanların gidip orada durumu anlatması gerekiyordu. 10. kez karşımıza çıkartıyorlarsa. Ee, bir araya geldik hemen, yolculuğu planladık. Tabii e, bir otobüs, yani hepimizin kıt kanaat, işte köylüyüz, emekliyiz, gerçekten zor bütçelerle bir mücadele yürütüyoruz. Çünkü fonlanan yapılar değiliz, bir yerden yardım almıyoruz. Bir otobüsü bulmak sorun olabiliyor. Bu konuda Muğla'daki belediyeler içerisinde Bodrum Belediyesi sağ olsun sesimizi duydu. Bir araç ayarladı ve gecenin 11.30'da 12'ye geliyorken biz Muğla'dan hareket ettik. Yaklaşık 30 kişiydik. Deştinden ve Akbelenden köy, gelen köylülerimiz vardı. Bu davaların en kıymetli, en heyecanlı avukatlarından biri olan İsmail Hakkatal vardı. Ama otobüsle ilgili şunu söylemek isterim: Yaş ortalaması minimum 57 civarında olmalı, hani popülasyonu. Ve bu insanlar ağaçta zeytine de, alda hayvanını, bahçesinde ürününü, bıraktılar. Başkaları bu zeytinden tadabilsin, yebilsin ve geçim kaynakları yok olmasın diye yollara düştüler. Otobüste her baktıkça e, burada söyleyemeyeceğim küfürleri içimden geçirdim. Yani bu insanlara bunu yaşatmak insanlıkta e, anlatılamaz. Yani tanımlayabilecek bir şey bulmakta zorlandım. Ayıp ya. Ayıp yani. Başka bir şey değil. Yani e, İnsanlar topraklarını onu koruması gereken devlete karşı korumak üzere yola çıktılar. Bunu herhalde siyaset bilimi konu yapar ya da sosyoloji konu yapar. Bu anlaşılır bir durum değil. Çok kaygılıydık. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk çünkü Ankara'nın sert bir iklim olduğunun da farkındaydık ve en önemlisi gittiğimizde bütçe görüşmeleri nedeniyle mecliste bir ziyaretçi yasağı vardı. Neresinde girebileceğimizi, nasıl yapabileceğimizi bilmiyorduk. En üzücü yanlardan bir tanesi ise gitmeden önce komisyona onlarca müracaat edilmişti. Gelip söz kullanmak istiyoruz diye ama vatandaş olarak muhatap alınmamış ve cevap dahi dönülmemişti bize. Biz böyle bir karamsarlıkla yola çıktık. Bir tek şeyi biliyorduk. Haklıyız, vazgeçmeyeceğiz ve sonunda doğru olan kazanacak. Biz doğru taraftayız. Ankara'ya sabahleyin 9.30 gibi girdik. Ana artere çıkmış trafik polisleriyle karşılaştık. Ana arterin ortasına bedenleriyle çıkmışlar. Bir araçta değiller. O kadar bekleniliyoruz. Aracımız durduruldu. İki yanımızdan araçlar akmaya devam ediyordu öyle bir trafikte. Durdurulduk ve biz sağ tarafa alındık. E, güvenlik şubenin gelip Bizi götüreceğini söylediler. Meclise, ulus kapısına, bir Çankaya kapısından girecektik ve komisyona gidecektik. Ve basın açıklamasına da bir kilometre çeperindeki bir alanda, onun dışındaki alanda yapabileceğimizi söylediler. Oradaki güvenlik mensuplarına da söyledik. Biz buraya sadece basın açıklaması yapmak amacıyla gelmedik. Biz yaşamlarımızın nasıl değişeceğini bu işe imza atanlara anlatmaya geldik. E, fakat bir uzlaşma yolu bulamadık, e, milletvekilleriyle görüşüyorduk. İşte orada en tatlı ve şaşırtıcı bölüm ortaya çıktı. Çünkü 5 dakika sürdü sürmediği bir milletvekili çıkarmasıyla karşılaştık. E, ve kelimenin tam anlamıyla otobüsten kız kaçırma durumunu yaşadık. Vekillerin bize araçlarını alıp e, oradan ayrılmamız İki ila üç dakika arasında bir süre sürdü. Polisler bomboş otobüste kala kaldılar. Biz vekillerin araçlarıyla meclise doğru ilerliyorduk o sırada. Gittik basın açıklamamızı yaptık. Ve o e, giremeyeceğimiz mecliste komisyona dört tane de temsilci arkadaşımızı sokma imkanını bulduk. Ama onlar içerideyken biz de şu bilgiyi geçtik tüm basına. Komisyon çalışmasını tamamlayıncaya kadar biz meclisten ayrılmayacağız. Buradan e, özellikle bize gerçekten etten duvar uren, e, nasıl ağırlayacağını bilemeyen Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine, Halkların Demokratik Partisi milletvekillerine ve İşçi Partisi milletvekillerine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü muhalefet tam da böyle bir şey. Olması gereken yerde, olması gerektiği biçimde durdular ve bu onlara çok yakıştı. Diliyoruz ki örnekleri çoğalsın. O zaman ilerleme kaydedeceğiz. Ee, ironik olansa şuydu. Bizim mecliste zeytinin madenciliği açılmasıyla ilgili yasa komisyondan geçmesine mücadele verdiğimiz anlarda biz mecliste iki defa yemek yedik. Bu iki defanın ilkinde sofraya zeytin geldi. İkincisinde zeytinyağı geldi. O meclis sofrasına öncelik verdiği zeytine ve zeytinyağının yok olması için neredeyse imza atacaktı. Ama aklı selim galiba galip geldi ya da e, belki yurttaşlarla ilk defa yüzleşmek onların kaldıramayacağı bir şey oldu. Çünkü kağıt üzerinde işlemler yapılabilir ama hayatların nasıl değiştiğini görmemek o imzayı daha kolay attırıyor olabilir. İşte orada geliştirdik köylüyle karşılaşmak, üreticiyle karşılaşmak, hayatı bir daha eskisi gibi olmayacaklarla karşılaşmak galiba imzayı çok kolay yaptırılmadı. Ve bizde e, yasa tarası, tasarısının geri çekilmesi zaferiyle, bunu söyleyeceğim artık <gülüyor> yani çünkü içinde böyle Bence şeyler patlıyor <gülüyor> yani, patlıyor yapacak bir şey yok çünkü hakikaten o gittiğimiz köylülere çok yakışan bir zaferle çünkü gözyaşlarıyla konuştular ve o gözyaşların akıtanları bizi çok üzdü. Ama sonra sevinç gözyaşları bizi çok mutlu etti. Bir zaferle geri döndük. Burada
1: da şey eklemek istiyorum. Halime Hanım'a ilk ulaştığım zaman tam bu bayram havası eser kendi. Tam bu güzel haber yeni alınmıştı. Ve ben de uzaktan da olsa aslında buna ortaklık etmiş oldum. Ve o kadar güzel geçmişti ki o an enerjiniz ve gözleri mutluluktan doldu o anda. İnanılmaz güzel bir şey. İnanılmaz ve dediğiniz gibi kesinlikle zafer denmeli buna.
4: Başka bir açıkçası. Size şey demiştim galiba değil mi? Dudaklarım kapanmıyor şu anda. Evet. <gülüyor> Biraz bayram havası
1: dediniz. Evet. <gülüyor>
0: Öyleydi
4: ama
1: bayram havasını ki evde tek başımaydım. Ama oradaki coşku yani geldi beni ta Ankara'dan İstanbul'a sarmaladı o yüzden çok şahane bir e, durumdu ve kesinlikle zafer den- denmeyi en hak eden anlardan birisiydi. E, o meclisteki, yemekteki zeytine zeytinyağı hikayesi de beni çok etkiledi. Bunu da söylemek istiyorum. Aslında biraz önce kendiniz de söylediniz ama ekstra da sormak istiyorum ben açıkçası. E, bu süreçte hani e, size e, umut veren neler vardı? Sanırım e, bunlardan bir tanesi biraz önce söylediğiniz gibi... E, On vekillerin sizin yanınızda olduğunu hissetmeniz, değil mi?
4: Yani çok güçlüydü, çok Hı. önemliydi. Yani e, siyasi bir faaliyet de görüyor olabilirler, başkası da olabilir ama o gün samimiyetleri çok geçti ve çok teşekkür ediyoruz. O çok kıymetli bir dayanışmaydı. Bir vekinler aracından yolcular iniyor, bir vekinler aracından zeytin dalları çıkıyor. İşte o kolektif bir hayat, kolektif bir mücadele böyle olur ve sonucu da işte bir zafere dönüşür. Peki neydi umutlandıran bizi? Bakın biz orada yaş ortalamasını söyledim. Bir bölümümüz kafeteryada şeyi bekliyoruz, komisyon çalışmasında nasıl bir sonuç olacak onu bekliyoruz ve insanların bir dolu işi köyde bekliyor onları. Yani geçimlikleri bekliyor onları. Ertes gün hayatını sürdürmesi için gereksinim duyduğu hayatı ihtiyaçları var. Ya bir tanesi dönüp de ne zaman gideceğiz diye sormadı. Yani bence buradan utanması gereken çok insan var. Ya utanmayı hatırlamak zorundayız. Utanmıyoruz. Ve o kadar güzel kılıflar buluyoruz o kadar güzel gerekçeler buluyoruz ki ama e, hayatın olan akışıyla örtüşmüyor işte söyledikleriniz hayatın olan akışı o basın açıklaması elindeki 5-6 tane zeytini açıp gösterirken ağlamaktan konuşamayan köylü kadın Hadi gelin buna başka şey anlatın ya da bunun karşısına istediğiniz projeyi koyun her yerde aynı şey düşünüyoruz. Bölge kalkınacak, istihdam gelecek, şu olacak, bu olacak. Hayır, siz bizim yaşam alanlarımızı elimizden alıyorsunuz. Havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirletiyorsunuz. Eğer şanslıysak içtiklerimizle iş buluyoruz ama o kadar çok kirlilik artıyor ki öleceğimiz kısa ömürlerimizi hızla tamamlıyoruz. Siz bizi köleleştiriyorsunuz, özgürleştirmiyorsunuz. Kendi topraklarımızda göçmen yapıyorsunuz. Ve bunu bir azınlık için yapıyorsunuz. Adil değil bu. vicdanla da değil. Politika yeni dilini, yeni bakış açısını örmek zorunda. Vatandaşa rağmen bir işlem yapılamaz. Halka rağmen bir sonuç elde edilemez. Ya biz başka bir şey mücadelesini vermiyoruz. O yüzden çok kararlı ilerliyoruz. Yaşam alanlarımızın mücadelesini veriyoruz. Yani... Ölüm kalım savaşını veriyoruz. Ölüm kelimesini çok sevmiyorum. Doğru da bulmuyorum dilde kullanmayı. Ama burada tam karşılığı. işte bundan güç aldık. İnancımız buydu.
1: Peki Hakim Hanım sizce bundan sonra nasıl adımlar atılmalı?
4: Neler yapılmalı? Ee, bir defa samimiyet herkes için egemen olmalı. Çünkü biz hayatı ilerletirken yani Muğla'da söylenenle pratikte yaşadığımızın birbirini karşılamadığı durumlarla tecrübe ediyoruz. Mesela burada 3M1B oldu artık. Muğla, Marmaris, Milas ve şimdi Bodrum. Orada bizim için canını siper eden partinin, belediyelerinin ruhsat verdiği durumuyla karşılaşıyoruz. Yani burada bir ekoloji temelinde tek standartın olmadığını, çok da standart olduğunu görüyoruz. Bir defa neyse samimiyetle onu ortaya koysunlar. Bilelim artık yani burada bunun tavrı budur, o zaman böyle mücadele edeceğiz ya da burada tavrı budur, dayanışacağız. Çünkü halkın artık bu şeyi, belirsizliği, dilema durumunu, Tolere edecek hali yok. Bıçak kemiğe dayandı. Yani herkes var olma savaşı veriyor. Bu yoksullukta, bu pahalılıkta, bu hak kayıtlarında. samiye sanıyorum en temel ihtiyacımız. Onun dışında haklılığımızda vazgeçmeden söylediklerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü e, siz de takip ediyorsunuzdur. En kolay yaptıkları şey bize önce e, HDP PKK'lı oluyoruz sonra o firmanın karşı firmasının adamı oluyoruz. En sonunda da marjinal oluyoruz. Eğer normallik sizinki gibi ise evet biz marjinaliz. Sıkı Nazım Usta'nın dediği gibi. Ama bu marjinaliye ihtiyaç var. Çünkü sermaye ile yaşam alanlarının kaybedeceği ilişkiye girmek hepimizin ödediği bir maliyet. O sofralardan o zeytinler kalktığı zaman hepimizin sofrasından kalkmış olacak. Ya da Fosil yakıtlarla hava kirletildiği zaman hepimizin ciğerlerine o kirli hava girecek. Artık hani çok beylik bir cümle var ya, aynı gemideyiz. Biz bunu biliyoruz, sizin fark etmenizi istiyoruz. Siyaset yapıcıların ya da politika üreticilerin, yasaları yapıcıların bunu fark etmesini istiyoruz. Biz zaten deneyimliyoruz bunu. Bir yerde daha söylemiştim. Şimdi iktidarda olanlar. Yani ki bu iktidarı sadece kasa, kapsamıyor hayatım boyunca gördüm ki iktidarlar değişti iktidarlara yakın e, bazı gruplar e, olağanüstü bir zenginleşme içerisine giriyorlar ve bu hızlı zenginleşmede görgüyü beraberinde getirmiyor ama bir kibri beraberinde getiriyor ve her şeyi satın alabileceklerini zannediyorlar dünyanın da Türkiye'den ibaret olduğunu zannediyorlar oysa çok ciddi bir gıda krizi geliyor. Iklim hepimizin yaşayabilecekleri coğrafyaları küçültecek. Siz sanıyor musunuz ki o koca dünya ölçeğinde sizin paranızın geçerli olacak. Sen de benimle birlikte hava bulamayacaksın, su bulamayacaksın, sofranı koyacağın yemek bulamayacaksın. Bu kadar da büyük bir cehaletle karşı karşıyayız.
1: Biraz önce aynı gemiyle ilgili bir şey dediğinizde şu aklıma geldi. Sanki hani aynı gemideyiz. Ee, ve e, belli başlı insanlar o gemide oyuklar açıyorlar ve gemi su alıyor ee, ya da uyuklar açılmasına vesile oluyorlar. O, o gemi su alıyor ve biz kapatmaya çalışıyoruz ve hala bir ümit olduğunu, hala o uyukları kapatabileceğimizi ve yol almaya devam edebileceğimizi söylüyoruz. Ama onlar sanki bizi duymuyorlar ve oyuk açmaya devam ediyorlar ama onlar da batıyorlar aslında. Ve bazen diyorum hani sanki bambaşka dünyalardayız. Sanki kendi hani bu topraklarda yaşayan onlar değiller. Bu havayı soluyan onlar değiller. Sanki biz sadece bu havanın farkındayız. Bu suyun önemini kavrayabiliyormuşuz gibi hissediyorum. Bazen yalnız hissettiğim anlar oluyor ama bu mücadele beni hep ayakta tutuyor. Hep de diyorum bazen... Yani ayakta kalabilmemi sağlayan şey iki ayağımın olması değil de ellerimden tutan insanlarmış gibi hissediyorum. Özellikle günümüz Türkiye'sinde. O yüzden ellerimi tutan insanlardan biri olduğunuz için çok teşekkür ederim Halim Hanım. Bunu söylemek istedim. Ne kadar
4: güzel anlattınız ama ya. (gülüyor) Yani yüreğime değdi onu söylemek isterim. Çok güzeldi. Her kelime de benim yüreğime değdi.
1: Evet. Tanıştırmak ve buraya bugün konuk olarak geldiğiniz için çok çok memnunum ve mutluyum. Umuyorum ki yollarımız e, tekrar tekrar kesişir ama güzel e, vesilelerle keşi, e, şey kesiştir. Umarım. Yani böyle tabii araya doğa mücadelesinin içerisinde de olalım ama. Dediğiniz gibi o mücadelelerin biraz daha sakinleştiği, belki sizin e, felsefede öğrendiklerinizi <gülüyor> <gülüyor> anlatırlarız. Bir bin olursa çok daha güzel olur.
4: Ben de dile temellerinizin tümüne katılıyorum ve bunun uzak bir tarih olmamasını diliyorum sadece çünkü bu ülkenin yurttaşları çok yoruldu artık. Kesinlikle. Hepimiz çok yorgunuz. Yani. Ee, içimizden hepimizin böyle onlarca yeter kelimesi fışkırıyor hakikaten yeter artık
1: tedirgin olmadan dinlenmeye çok ihtiyacımız var sanki her an evet, artık ne güzel. tetikteyiz her an tetikteyiz Tukaltımız. yani sanki güzel bir günde bile gelecek kötü günlerin yani o yasını tutuyor gibiyiz daha şimdiden
4: o ya yani şimdi zaten hepimiz şu cümleyle büyüdük. Aman gülme kötü bir şey olur. Ya böyle g- şey genetiğinde bu cümlenin olduğu bir ülkeye siz bu yanlış öğretinin hakta olduğunu e, hissettirdik sürekli bir şeyler yapıyorsunuz. Yapmayın. Çünkü yapacağınız daha çok fazla iş var. Bunlarla enerjinizi harcamayın. Hiç gerek yok. Ya, hepimiz ölüm hakikatine rağmen yaşıyoruz. Yani ne kadar zorlarsanız zorlayın, ne kadar iyi bakılırsa bakılsın, şu anki tıbbi bilgilerle en fazla beş yıl daha ekleyebilirsiniz ömrümüze. Ne olacak?
1: Kesinlikle. Yani bu kadar aslında onca şeyi düşünüyor insan, ne uğruna diyor. Hiç gereği yok. Aslında... Birlikle, samimiyetle, asıl sizin de vurguladığınız üzere samimiyetle, barışla, birlikte, mücadeleyle, sohbetle e, bir arada olmak mümkünken niye bu e, şekilde geçiyor günlerimiz diye sorguluyor insan. Umuyoruz ki daha samimi günler kapıdadır. Daha barış içerisindeki günler kapıdadır. Ve biz de e, zeytin ağaçlarının altında ne günlerden geçtik ama sonunda artık Zafer tamamen bizim oldu dediğimiz anlar yaşarım.
4: Dilerim kısa zamanda gelir ama benim gerçekten yani romantik bir hayal değil. Umudum var. Çünkü e, haklılık kararlılığı ve ısrarı da beraberinde getiriyor. Yani biz az değiliz. Bizim az olduğumuzu hissettirmeye çalışıyorlar. Ama hayır iyiliğin bulaşıcılığıyla biz az değiliz. Biz iyiliği bulaştırmaya devam edeceğiz.
1: Katılıyorum size. O zaman iyiliği bulaştırmaya diyor. Ve bugünkü söyleşi köşemizi kapatıyoruz yavaştan. Halim Hanım tekrardan çok teşekkürler.
4: Ben de size çok teşekkür ediyorum. Ee, bize bu imkanı sunduğunuz ve iyi ki sizin hayatlarımız bir yerde buluştu. Daha çokça görüşeceğiz. Görüştük. Dostluk bulduk.
1: Evet, ben de inanıyorum buna.
4: Sevgili dinleyiciler,
0: Yeşil Havadis programında dinlediğiniz bu güzel söyleşinin ardından programımızı bir parçayla kapatacağız. El Clapton, Wonderful Tonight.